1: 九八点一九八新闻 台， 欢迎收听九八行家品 味， 我是佳丽。说起记者这个行 业， 他的评价好坏参 半， 有人会很敬佩 他， 也有人会批评 他， 认为只有不读书的人才会跑去当记者。对于这个像谜一样的行 业， 或许你跟我一 样， 对他充满着很多的问题。譬 如， 我们每天口中的假新 闻， 真的是电视台为了收视率而做出来的新闻 吗？ 又或者 是？ 记者，他们真的都拥有超能力吗？今天节目邀请到前中天记者，也是作者徐尚发，要来分享他的新书《记者超能力：镜头底下的生存法则》。带我们去认识、去了解电视台记者的工作。那首先，先请上方跟听众朋友打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是徐上方。
1: <笑>那我知道现在上方其实是在台南。嗯那相信很多人都会问，你是当初是怎么决定要当记者这个工作的呢？其实
0: 我是从高中的时候边看电视，然后边吃饭的时候，就觉得哇，记者这个工作很好玩，每天一分半钟，好像工作很轻松嘛、嗯。然后就可以上镜头。到电视台上面，因为你看以前你要当明星，你要会唱歌啊，要会演，戏。如我两个都不会，嗯，哎、欸，要上电视怎么上呢？那就当记者咯。所以我那时候就立志想要当记者，而且我觉得它是一个很威风、很风光的行业，就是外面的人看起来好像很专业，嗯。所以我希望是累积这样的一些形象，然后毕业之后我就哎刚、欸、好有这
1: 个机会，我就进来当记者。嗯，那你还记得你当初想要入行的初衷是什么吗？初衷就是我觉得可以第一线知道。
0: 内部消息，然后把它深入浅出的转化之后，分享给观众，这个是很有成就感的事情，嗯、真的。就是当你发生一个大地震啊，或是发生一个事件的时候，你是第一个知道的人
1: 。嗯
0: ，然后你可以从从镜头前面用你的描述啊，或是用各种方法传达给观众。嗯，我觉得这个真的是
1: 很热血，你在现场就会感受到那个热情所在。所嗯，真正进入到电视台工作以后，你又发现说跟你想象中有很大的落差嘛？非常，因为。其实我们自己在家里面看电视的时候，你自己扪心自问好了。嗯
0: ，我们可能看到一分半钟的新闻，即便是记者在现场连线，你可能都觉得不会很难吧？嗯，
1: 用
0: 会讲中文的人描述一分半钟的事件，你只要知道来龙去脉，好像不是那么困难。嗯，其实我小的时候也有什么集席演讲啊什么，其实大家都会嘛。演、嗯、讲不知道五分钟，所以你会觉得一分半钟的新闻其实好简单。嗯，但是事实上它很难的地方在于说。我们怎么在很短的时间收集到素 材？ 嗯， 我一分半钟的新闻在十二点要播 出， 好 了， 我可能九点我才知道要做这个题目。嗯， 对， 那我九点的时候我就要马上联络到受访 者， 然后马上要拍到相关的画 面， 我马上要剪接的时候要做一些特 效， 嗯， 或者我马上要做一些 C G，C G 就是我们所谓的那个 Computer Graphic， 就是电脑的电脑的一些制图特效。嗯， 比如说我们有数据 啊， 我们数据要整理 嘛， 那需要整理成一个。漂亮的图形让观众可以一目了然。嗯，那这些这些种种的，我们可能平常都是要花一天的时间做完。嗯，但是作为一个新闻记者，你可能只有半天的时间。对，时间永远都是在跑，在追着赶的、嗯。对，那我们还包含要车程哦、喔。你有时候采访地点很远。嗯，我有一次要采访那个什么自然水中有塑胶微粒。嗯，我跑到三峡的带水公司。嗯，去拍摄，可是我那则新闻就是十二点。<笑>我从内湖跑到三峡哎、欸，可是你是几点收
1: 到这个通告？这、就是、也是早上九点，早上九点哦。Oh, 对、嗯，因为我们我们有个流程是，是我们早上
0: 七点半的时候，嗯，我们就会在群组里面，每个记者都会有个框，比如说我们是生活组的记者，嗯，那我们就会有一个公司的生活组记者框，嗯，这里面我们就会先丢一下我们各个线路上面的的大小事，嗯，因为我一开始是财经好了，那假设今天台积电暴跌两百三十五点，嗯，我可能就会。在框里面说，财经电今天暴跌三两百三十五点，之类的消息啦、嗯。那所以，呃，长官就会评估他要不要报告上去。嗯、我们每个组的组长，他还有上面一个总监，新、嗯、闻部总监，也就像宋乔安那个角色，就、嗯那個、看我们娱乐的距离。嗯，对。那所以他们大概是八点半之后才会开会，嗯、因为我们才是八点半才是上班时间。嗯，所以他们开会之后，开会是这样，总监听每一组的长官。一一报告，嗯，比如说总监坐在主席位，嗯，然后我是生活做长官，那我就会说好，我们今天交通有林嘉荣部长说这个呃春节运输啊，大家要居己弟兄之类的，嗯，嗯假设是这样，好，那交通线的稿子有了，那财经线的稿子就是台积电两百三十五点史上新低之、嗯、类的，好，所以每个人都报完自己的之后，总监会决定说好，你这个新闻做还是不做，嗯，有可能说他觉得、欸趋吉避凶这个很正常啊，那我们不要做这条新闻，我们换别条。嗯，那你这个时候长官就会传赖回去给那个县的记者说，哦，我们这个新闻题目不能
1: 用，你再找新
0: 的。嗯，所以应该这样一来一往折腾下来，我们差不多九点能确
1: 定题目就很阿弥陀佛。嗯，等于说你一天应该负责最少是两条新闻吧，因为。你刚刚有说十二点一条，然后我看你书里面有写，其实你还要负责六点一条嘛？对，没错。嗯，所以你十二点的做完之后、嗯，你要马上再去找下午的题目。可是有没有发生过，就是来不及去弄？就可能我的底线就是十二点，可能我是不是十一点三十分，我一定要把新闻弄出来？对，没错。对啊，那有没有发生过，就是我来不及弄这一则新闻，那我十二点就开天窗的状况？有啊，时常会有人来不及，来不及的话，编辑台就很辛苦了，因为。他
0: 们排播顺序其实都会事先调好，比如说他们十点就会排好每一则新闻嗯的顺序，好，可能林佳龙部长要当头条嗯，然后台积电在第二条嗯，所以林佳龙可能是十一点一一四五，现在头条都是一一四五嗯，因为每一家电视台都是先跑，所以我们都一一四五播。好，所以如果说假设一四五这个人来不及的话，嗯、第二条是台积电，对不对？嗯、那台积电这条就可能挪到第一条，或者是他会从其他条里面挪到第一条、嗯。可那前提之下是其他条新闻的人来得及。嗯,嗯他们会临机应变啦，就是那些编辑他们会临机应变，就是说哦，如果有人来不
1: 及，他们可能会在五分钟前就有收到袋子。嗯，我、就是、立刻在排。那你主要是在哪边去找题目？不是每天都有大事情发生的吗？嗯，我们找题目的方式其实有几个主要来源。第一个就是平面媒体，因为通常平面媒体的消息会比我们
0: 快。嗯，这个是为什么呢？因为平面媒体他们时常他们可以驻点，就比如说我是教育线记者好了，假设我是联合报的，或是我是、呃、自由时报，嗯，可以啊、呃，我们可能就会。我教育线嘛，所以我就时常进驻在教育部里面或是学校单位，我时常出入、嗯，所以他们的讯息会比较快、嗯。所以通常很多消息是，你看到就是《苹果日报》一定会最快，它即时一出，嗯，之后其他台就跟进，嗯，对。所以我们的讯息来源，第一个有可能是平面，我们会看即时消息，嗯，各各个电子报即时消息，然后第二个就是网络，嗯，那很多我们必须要加我们每天加入好多。爆料公社啊，你知道爆料公社有什么？爆料公社一、爆料公社二，然后还有报备公社，然后各种，嗯、然后还有各地的台南爆料公社之类的。其实、嗯就是、我们就要加大小的爆料公社，这个也是第二个新闻来源。然后第三个呢，其实就是 PTT， 嗯、啊，或者是各个脸书。比如说你是娱乐线的，那你就要时常关注议员的动态。嗯，对，类似这些。嗯，那还有再来最后的话，就是比较可能拿到独家的是县民，就是我们会培养我们。很常出去采访嘛，一天之间你可能会认识几个人嘛，嗯，你把他纳为你自己的人脉，所以他们当下一次有遇到发生什么事情的时候，他们会优先联络你
1: 哦，就是他会主动跟你说，对哪边有事情发生这样子，对，没错，嗯、我们自己找的部分，嗯，那
0: 还有的话就是你会得到别人的消息是什么呢？就是像比如说教育部啊，或者各部会，或是公司行号等等的，他们都会发那个公关新闻稿
1: ，嗯，刚刚你有说到有独家新闻，那。对于电视台来说，独家新闻是不是真的很重要呢？独家新闻我觉得很重要的原因，是因为它可以区隔电视台的属性。嗯，对，就像我们现
0: 在来说哈，我们可能看一二三四五六台，然能有六台。嗯，那可是这六台如果每天都报一样的新闻的话。其实选的哪一台对观众来说都没有差，
1: 嗯
0: 。那假设说我们 A 台它的属性可能是财经，然后 B 台它的属性可能是政治，嗯 ，C 可能是什么这样子，它可以做一个区分，嗯。所以我觉得独家很很很好一点是它可以区分电视台的属性。那再来的话就是说我刚刚讲到我们如果找新闻都是靠电子报的即时消息的话，嗯。那其实每个人他们看手机就好了，他们不用看新闻嘛，嗯。对，
1: 所以，我们独家也可以区隔平面跟电视台媒体的一个差别。那我记得我在脸书上面有看过你写过一句话，就是说没有见过一位不认真工作的记者。但是很多时候，很多人就会说，为什么我们会看到记者在采访的时候会问一些很白痴的问题？就比如说，明明看到一个戴着眼镜的小朋友，你们却要硬要问他说，为什么你要戴眼镜？就让人感觉记者很不专业、嗯。这个这个就是要牵涉到我们工作方法的问题了。嗯，怎么工作方法
0: 呢？就是当我们在访问民众的时候，其实民众很难访问。嗯，因为很多人，大多数的人，其实他们第一个他们没有参加过演讲比赛，嗯，或者第二个他们。不习惯对镜头讲话，嗯，所以他们当我们可能一拍摄或者是呃突然之间问他问题的时候，他没办法及时反应，嗯，那他回答的方式就是嗯嗯啊啊，就是会结巴啊，或者是语助语助词很多嘛，嗯，那这种访问我们能够用在我们的新闻里面当素材嘛？其实很难，嗯，我们就没办法衔接他的回答，因为他其实就是。回答的乱七八糟啦，嗯，简单来说就是这样子、嗯。那我们为什么要问他说：“哎，你有戴眼镜吗、嗯？”我们那个议题，当时我是不知道那个记者他的设定的议题是什么，嗯，但是我们其实，在问民众的时候，我们都已经有个预设的答案了，就是、嗯、至少他要表达他的看法。比如说，我问你说：“你觉得，呃，现在从现在开始，中小学的教育全面都采用英语授课这件事情好不好？”嗯，不管你回答是好或是不好，我我都可以接受。但是你不能说，嗯，还不错吧，这样子，然后就、嗯、就 ending 没有
1: 了
0: ，嗯，那我们其实没办法深入的得到你的意见嘛，嗯，所以其实我们会一直不断的追问，那我们追问的方法很多，有时候就是会问一些重复的，可能你要觉得，嗯、啊，奇怪，这个是一个重复的问题啊，或者是这个这个问题有什么好问的吗？其实不是，我们就是为了要引导他，嗯，说更多话，嗯。嗯对，比如说我们问他说：“哎，你有近视吗？”嗯、他戴眼镜嘛，对不对？对。我们就会，因为我们只要是要他讲说：“对，我有近视，所以我戴眼镜。嗯”然后我为什么戴眼镜呢？因为我可能看 iPad 看太多。嗯。我们其是要他完整的讲这一段话，可是他可能一开始我们在问的时候，他就是呃这样子。
1: 嗯
0: 。他如果呃的时候，我们没办法用在我们的新闻里面，我们就会多加追问。但你一追问，你很多时候就会必须得重复，
1: 别打枪。嗯 嗯，
0: 这种问题就会出 现， 所以
1: 其实也不能说是记者不专 业， 只是可能有时候面对受访者的时 候， 你们要引导 他， 对， 引导他多说话。嗯， 好， 那说到这 (音樂) 里， 我们要先休息一下。广告过 后， 我们继续跟上方聊他的新书《记者超能 力： 镜头底下的生存法则》。FM 九八点 一， 九八新闻 台， 欢迎回到九八行家品味。继续跟钱中天记者、作者徐尚方聊他的新书《旅途世界》所出版的《记者超能力：镜头底下的生存法则》。在上一段节目当中，上方跟我们分享了他工作上面所发生的故事。那接下来我们要继续请上方跟我们分享他两年记者生涯里面的所见所闻。那说到记者，其实我曾经有看过一个对记者的说法，就是他们会说记者都是拥有超能力的，就是他们都是有马眼啊、铁脚跟神仙度的功能。在你们自己的行业当中，是真的都是需要有超能力的吗？
0: 我觉得是哎、欸，就是我们每天工作都像八爪这样。我现在，我现在可能到学校里面工作，我就发现、欸，其实我们就是一个专案型的工作，呃、嗯，每天我们可能就是执行。好，假设我今天的进度是 A， 那我就做做做,做，完 A 就可以的。然后每天是 B，、嗯、或者是我一周之间我把 A、B、C 完成。嗯，我们会是这样的一个工作形态。可是记者不是，他其实一天之中，他可能他可能做的事情好多好混乱，因为他要收集素材的时候，他可能同时要联络 A、B、C 受访者，嗯，三个对不同领域的专家。然后同时，他还要找独家，他还要再问。哎，下午的新闻？那假设说你做新闻永远不是及时的，因为你其实播的时候，它就已经发生过了嘛。嗯。对。那假设说现在有及时新闻？什么叫及时新闻？就是地震。嗯。哎，我是交通线的记者，然后我现在在访问嘉龙部长。可是呢，突然间发生一个超级大地震，五五点零左右，然后在台北。嗯。这个时候我怎么办？我同时又要访问，然后我同时又要追现在的那个地震。震源在哪里？震央在哪里？或者是我们的地震深度等等的，所以我觉得很多时候我们要关注的事情太多了，嗯、然后很多的小大小的事都要讲过。这个是第一个，你资讯的超能力，嗯、等于是千里眼、顺风耳嘛，随、嗯、时都要知道，而且要比别人快知道。我们回报的速度也要比别人快。你说你在访问林家荣，我們跟地震关联什么事情？有啊，我们必须把消息都问清楚之后回报给编辑台，叫他可以立刻打出那个跑马曲。最快最新消息嘛，速、嗯、报。对，那第二个就是我们在有时候我们是做，比如说我们要做 stand， 就 stand 就是记者要出镜报道，我们可能在这个场景里面要带领观众去看说发生什么事情。那当我们在做 stand 的时候，有很多的干扰因素。第一个，你也是要不断的去追踪这个即时新闻；第二个，你在镜头前面要讲什么？有时候是直播，那直播的话，你多久时间准备呢？可能就一分钟吧。嗯。<笑>我举一个很简单的例子，有一次，呃，就是那时候古悠玛事件的时候、嗯，当天发生的时候，它是下午呃四点发生的。嗯。那我做新闻，我做到一半，长万跟我讲说：“上方，你做完晚上一八的新闻的时候，你就赶快去台北车站连线。”所以，我那时候五点我就飞奔到台北车站。可是，因为它四点发生，所以其实呃五点多的时候，台北站已经挤了一大堆可能受到影响的旅客了。嗯。那时候我在路上的时候，长官就问我说：“你到了吗？到了吗？”我就说：“还没有，才刚出发、欸。”嗯，对。然后编译还是打电话来说：“那上方五五分钟后连线，我要连什么？我根本就还没有到现场、
1: 啊。”
0: 嗯，对。所以你这个时候你就要掌握消息，你可能要赶快刷即时，或者是你要赶快去打电话问台铁现在的状况嗯，对。然后把他自己理清楚了之后，你。连线的时候，你才有办法有条理的告诉观众，这些都是我们需要具备的一些能力。那还有一个就是我们的资源整合的能力。嗯，我们平常我们在访问的时候，你可能觉得哦，这则、個、新闻访问完这个人就好了，我们就是陌路人了，其实不可以、嗯。我们必须要了解，就是每个产业，我们都必须有一些名单。当你发生什么问题，然后对应到哪个产业的时候，你有一个人可以马上联系到，所以你必须要在你的人脉部上面建立好，这你可以及时找到这个人，掌握最新的消息。嗯，那所以我就在做一个记者的话，就是、就是、每天很忙碌，我们即便是晚上下班回家，嗯，都没有在
1: 休息，就等于下班还是要一直刷手机，就看有没有新的消息这样子
0: 。对，没错，然后跟各个公关聊天啊、普线啊之
1: 类的。那(笑)想(笑)必(笑)你在工作上面难免会碰到网络上面的酸民 嘛， 而且我看你书里面有提到 说， 其实你工作头三个月甚至半年的时 候， 你还没有适应到记者的工 作， 甚至就是害怕上 班， 所以就请病假。那你后来是怎么样去调试自己的心态的 呢？ 呃， 其实不只是我 啦， 我
0: 们那时候同期 啊， 我一个人就是每天很害怕上班 呢， 就哦不 行， 我真的很不想。然后后来长官发现了这件事 情， 因为就是。不是只有一个人嘛？嗯，就是、很多人都这样子，嗯、菜鸟都这样子。那这不行，就会严重导致人力不足。因为我们每天排班都是固定的。嗯、假设今天少一组记者，那等于是少一则新闻啊、嗯。对不对？那你要害别人多跑一则新闻、嗯。但是别人可能没那个人手。假如说今天新闻有很多大事件的话、嗯，所以其实我们不能这样乱请假。那长官就有直接。摆明就说，呃，这有工作是不可以这样子请假的，嗯，所以大家抗压性要够高。那我我自己是请了一两次之后，我觉得我我就是很怕被长官骂的那种人，嗯，所以我就会逼我自己今天就去上班，然后我就告诉我自己没关系，就从早到晚，可能假设十一个小时好了，我就这十一个小时忍耐一下，嗯，然后过了就好了，这样子。
1: 那你是用了多久的时间才可以克服这个心理压力呢？
0: 我觉得大概半年吧，半年是真的蛮痛苦的。可是半年之后，因为我就发现很像那叫什么超级马超级马里奥、哦，对，因为你可能过第一关的时候，你开始很难，嗯，可是你发现哦，你掌握到那个节奏了之后，哎，你可以进到第二关了。第二关可能又觉得很难，嗯，可是你一就学习到了一些事情之后，你又变成可以到第三关，嗯。我觉得自己的工作就是这样子。我我第一天的时候是跑。根本是来不及跑新闻的、嗯，因为你会很很焦虑，然后你也不知道从哪里找新闻、嗯，然后再来就是你什么人都不认识嘛，嗯，所以当你今天要访问某一个议题的时候，你也没有人脉可以找，嗯，就是真的从头打起。我那时候，比如說假设我要访访问汤圆店好了，嗯，我也不知道台台北是哪家汤圆店好访问，我也不知道谁可以问，嗯，所以我就一家一家打，我就把那个 Google 地主打打出来，然后离公司近的我就一家一家打，然后他哎。欸他愿意受访，我就把这个人记下来，下次我就直接打他就好了。嗯，因其实这个都是累积的，速度也是累积的。嗯，你越快找到受访者，你做新闻的速度就越快。嗯，那我知道
1: 上方其实现在已经离开记者这个行业了嘛？那我想说，你当初想要成为记者、赏币，一定是有存在一种使命感。那你现在离职以后、嗯，你看到社会上面发生大事情的时候，你会想说啊，有一股冲动，就很想跑去现场进行采访吗？
0: 我觉得现在还是会，我就抽想<笑>就觉得很怀念。嗯，我我刚离职的时候很不适应，我就觉得，哎、欸，我是只是休个长假而已。嗯、因为以前真的没办法休长假，以前就是休个三四天，我就觉得好不行不行，不能再休了嗯。嗯，对，因为会把假都用完。嗯，那我现在的话，我会觉得说，哇，如果我。现场去，然后我可以问什么问题，那该多好！那因为现在就是可能只能看同业去问问题嘛，嗯，那就自己没办法参参与他的感觉。但是我觉得其实是有换不同的想法。我那个时候离职，其实就是充满，就是有另外一个想法是，是我觉得在在业界内，其实我反而有很多事情不能做，比如说我要写这本书，然后我要探讨很多事情。我如果我在公司内的话。我有签合约，我可能没办法。嗯，对。然后其实签约的时候，我们记者也都有可能代表公司立场的角色。嗯，所以你很多事情也不该说，比如说跟三名互呛之类的，嗯，因为本来是要保持一个形象。但是我觉得出来之后，我是秉持着，因为我身为台南人嘛，我觉得南部的媒体教育的资源是真的比较少。嗯，对，所以我觉得可以从另外一个方面去着手这件事情，反而让人家觉得很快乐。然后我也就是，哎、欸。离职之后才出这本 书， 就是为了要让观众真的知道说我们媒体的
1: 工作者在做什么。可是你当初计划想要离开的时 候， 你有没有挣扎 过， 想说续一个合约再撑撑 看？ 其实有 哎，
0: 因为我我要离开的时 候， 那时候长官就有谈说那可以播了 嘛， 对不 对？ 嗯， 记者就是播对他们来讲。来说是一个奖励，嗯，但是播我们要用那个休假的时间去播，嗯，这样谈可以续播这件事情、嗯，我觉得是一个很吸引人的条件，因为就有机会可以当主播、嗯，不一定真的能，嗯、但是你有机会了嘛，嗯，而且是离梦想最近的一个时刻，所以我觉得那个时候当然是很挣扎、嗯，可是我觉得对我来说，就我已经搞懂新闻行业在做什么了，然后我就想说，那我的下一步其实是。我更希望是在学术圈里面闯荡，嗯，这是这一个生涯规划的节点，嗯、mm. ，所以我那时候就想说，是在两年，我可能还是做跟现在一样的事情，只是多了一个波，有机会而已，嗯、mm.。那所以如果说是这样的话，我我不希望再再花两年的时间，然后离学术圈越来越远，因为我觉得我接下来还要再读博士的话，可能时间就又又会再往后推，
1: 嗯、mm.
0: 。所以我想要先念博士，那如果未来有机会再进电视台的话，那当然就是。很高兴回去工作，但是现在目标我就是希望可以在学术圈里面，因为我希望是把一些资源带到学校里面来。嗯
1: ，那谈到在学术圈的话，那其实只考刚刚结束嘛，那可能有些学生他们还在计划未来的路。嗯、那对于他们可能有些想要投身于记者这个行业的学生们，你会给他们什么建议吗
0: ？其实我觉得这个超棒，就是我当时都不知道。你可能认识人有多么重要？嗯，我在做学生的时候，我就很宅，我就是一个大宅女，我就是会在宿舍里面待一整天，或者一整个礼拜不出门的人。嗯，可是我觉得这个真的是一个记者的大忌。嗯，所以因为我到我到台北之后，我什么人都不认识。嗯，然后我在问问题啊，或者是我要找人的时候就很不容易。
1: 嗯
0: ，所以其实我觉得第一个是认识人，非常重要。第二个就是我又是一个脸盲，就是我看什么人，如果是我不认识的人，其实我就是不记得他这样。第二次再见，我还是不记得嗯。嗯，对，所以我觉得这个可能我自己要想办法去练习一下怎么去认人这件事情。嗯，对。那因为你看，假设你跑政治线好了，线上政治人物你真的都了解嘛？假设你未来你是你现在是学生，嗯就是你未来想要当记者，那你对台湾的政治有没有足够的了解？这个很重要。然后再来的话，就是就像你要跑跑什么领域，其实你可以预先的准备了。我们很多时候就会受限于说，我自己是读什么科系，比如说我是读中文系的、啊，嗯，那我我是不是只能受限于说我只能跑什么科系，嗯、跑什么样的线路？其实不尽然，嗯，我觉得你可以先设想好，因为其实那电台电台缺很多，嗯，老实说，因为我们的流动率很快，嗯，所以其实很多机会。那如果说你假设你是 A 专业，可是你很懂 B， 那这个对你来说就是如虎添翼。记者最好的就是多元。因为即便我是财经线 的， 好 了， 可是我可能平常需要代班交通线 的， 嗯， 我需要代班政治线 的， 嗯， 所以这些东西 呢， 其实就变成 说， 我要懂的事 情， 不只是我线上的事 情， 不只是我自己专业的事 情， 我还要懂其他地方发生的事
1: 情，
0: 嗯， 所以第一个就是你专业要足够的深度。然后你对这个世界有足够的广度，这个是我觉得现在学生要累积的
1: 。今天非常谢谢上方向我们介绍了他的新书《记者超能力：镜头底下的生存法则》，谢谢。